Ba con bị bệnh tiểu đường rất nặng mới phát hiện gần đây. Nói như thế này, đa số cái người mà bị tiểu đường mới phát hiện, tức là bệnh tiểu đường đã xuất hiện rất là lâu, nhiều năm rồi mà không chịu đi thử máu. Đến khi biết thì nó đã quá lâu và tạng phủ đã bị tổn hại rất là nhiều. Cái may mắn của chúng ta thời đại này ta có cái máy đo đường huyết tại nhà, không cần tới bệnh viện. Cái không may của người xưa là không có biết gì về vấn đề tiểu đường, không có máy đo đường. Nên tới khi chết mới phát hiện mình bệnh mà chết, chả biết tại sao chết. Còn may mắn ta có máy tiểu đường. Năm nay, năm nay nhìn mặt sư phụ bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhờ sư phụ chịu khó tập khí công, cho nên nhìn sư phụ rất khó biết tuổi. Nhìn sư phụ chỉ tưởng 70, nhưng sự thật là sư phụ đã 80 rồi. Mà từ năm 40 tuổi, bắt đầu sư phụ mua cái máy thử đường về, sáng nào cũng thử. Và nhìn cái chỉ số đường đó mà quyết định trong ngày mình ăn cái gì. Nên suốt 40 năm như vậy. Ê, 40 năm chưa ta? Không. <cười> Suốt bao nhiêu năm là cứ như vậy, sáng nào cũng phải đo đường. Nhìn đường rồi quyết định mình ăn hay không ăn. Nhờ như vậy mà cứ kiềm chế, kiềm chế mãi, không phát bệnh. Chứ còn không, phát bệnh không hay. Hầu hết mọi người bị như vậy. Nên có một lần vậy, tôi nói là bây giờ tặng nhau cái gì cũng không cần thiết lắm, vì ai cũng có hết trơn, nhưng cần tặng cái máy tiểu đường là quý nhất. Ta cần kiểm soát cái lượng đường mỗi ngày. Đây có anh Thiện Tâm là thư ký của Tổng Đạo Tràng Phật Quang bị tiểu đường cực nặng, chỉ số đường tới bốn trăm mấy, tức là phải nhập viện cấp cứu có thể cưa chân cưa tay. Nhưng ngày nay trong một tháng, hai tháng chiến đấu anh nó xuống còn trăm mười, trăm hai mươi, quanh quẩn ở đó thôi. Nên ai bị bệnh tới anh Thiện Tâm nha. Tại những cái bí quyết đó là nó có thực hiện theo cái cách của Chùa Phật Quang giảm tiểu đường hết chữa được hết. Sư phụ cho con hỏi người đồng tính nữ là mắc nghiệp gì có thể đi tu được không? Có nhiều người cái mong sư phụ giảng bài về đồng tính, à, đồng tính nam, đồng tính nữ, mà cái sư phụ cũng nói thật, sư phụ cũng nói với các thầy các cô ông chùa nói đây là bài mà sư phụ không giảng được, sư phụ cũng rất muốn giảng mà sư phụ không hiểu rõ về nó nên vẫn không giảng được. Có nhiều khi sư phụ có đặt tâm mình vào tâm một người đồng tính để tìm hiểu cái suy nghĩ của họ là gì thì cũng hiểu sơ sơ, không hiểu hết cái bản chất của nó. Nên đến ngày hôm nay sư phụ vẫn chưa giảng được cái bài về đồng tính. Mà chừng nào sư phụ không hiểu hơn chút nữa mới có thể giảng được. Nên ngày hôm nay vẫn chưa hiểu được. Thì trên nguyên tắc trong cái luật của người xuất gia những người đồng tính không được xuất gia. Tại vì họ ở trong một cái môi trường đúng là chuột xa chỉnh gạo phải không ạ? À? Đồng tính nam ở với tăng, đồng tính nữ ở với nữ thì môi trường rất thuận lợi nên Đức Phật không cho xuất gia. Nhưng trong thực tế rất nhiều người đồng tính đã xuất gia. Và khi những người đồng tính đã xuất gia nó xuất hiện hai trường hợp. Một trường hợp vô rồi bắt đầu quậy, làm rối loạn đại chúng người ta. Hai, họ kiềm chế lại, họ không quậy. Vẫn là người đồng tính nhưng không làm gì cả, không làm gì sai cả. Nên trong trường hợp thứ hai thì ta chấp nhận được. Chứ không biết. Còn nói trên luật pháp thì cái người đồng tính vẫn là con người, họ vẫn có những cái quyền của một con người, quyền được sống, quyền không bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên họ làm cho người ta cứ dè dặt, đây là điều rất là khó xử cho cả luật pháp 
và cả các môi trường tôn giáo ta vẫn chưa có giải quyết thích đáng được. Thôi thì mỗi người ta ráng tu nha, thì dù đồng tính hay là dị tính đều vẫn còn luyến ái. Mà cái tu thì cần cái gì? Diệt trừ luyến ái đó, vậy thôi nha. Có hai cái bằng đại học kỹ sư điện tử và lập trình viên, nhưng phải đi chạy xe ôm. Tội chứ. Đây cũng là cái thiếu phước đó con. Thiếu phước là mình không có được cái công an việc làm. Thì nếu nó bế tắc đến nỗi con phải chạy xe ôm, cứ chạy xe ôm, đừng có ngại. Và trong khi chạy xe ôm đó con làm thêm việc, công quả thêm. Ví dụ chở cái người bệnh đi không lấy tiền hay là cái gì đó, thấy đường rác quá thì mình đi nhặt rác một khoảng, tức là mình lao động nhiều hơn cái công việc đòi hỏi của mình. Thì chính cái phần mà dư ra đó, chính cái phần công việc mình tự nguyện làm thêm đó, bắt đầu nó tích lũy cái phước của mình từ từ, cho đến ngày mình sẽ kiếm việc được đúng với cái nghề chuyên môn của mình, là như vậy. Nhưng phải nhớ tập thiền, tập khí công, tập nội công để bảo vệ cái bộ não nha. Tại vì làm mấy cái này đầu óc nó hoạt động tinh vi quá, rất là dễ gây căng thẳng, hư não, gây ráng ngồi thiền dữ lắm nha. Chồng con không thích đi chùa, con đi chùa chồng con không cho, giờ phải làm sao? Cái câu hỏi này nó muôn đời. Câu hỏi này nhiều gia đình bị lắm, đây là một ảnh hưởng chung của cả xã hội. Người ta cứ kiên nhẫn thuyết phục ông, cứ kiên nhẫn thuyết phục, cứ cầu nguyện trên tâm bảo gia hộ cho ông hiểu đạo nha. Rồi từ từ cái nó vợ chồng hòa hợp. Chỉ khi nào mà ông xúc phạm nặng quá tới Phật Pháp thì đành chia tay, dứt khoát chia tay. Còn nếu chỉ hơi cản cản thì ta cứ kiên nhẫn thuyết phục và cầu nguyện. Còn nếu ông xúc phạm tam bảo rồi thì ông sau này chết thành quỷ, mình không nên kết duyên với quỷ, đành phải chia tay liền. Còn nếu chưa đến mức độ như vậy thì thôi cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn mà thuyết phục. Gia đình chồng con không tin Phật, không thích đi chùa, con về nhà chồng ngủ thì bị bóng đè, nghe nhiều người nói chuyện, con rất muốn cúng thí thực thì cứ cúng lén cũng được, cứ không phải cần ra tiếng đâu. Mình để một cái bánh ở góc nhà đó, mình đứng đó, mình tụng lầm thầm trong miệng, người ta vẫn ăn được, rồi người ta vẫn từ từ biết tu, chứ không cần phải ra tiếng, có những lúc phải như vậy. Còn khi nào thuận tiện thì mình thấp nhang, mình tụng thành lời, thì nó lợi ích hơn, nhưng có khi không được như vậy, cứ lén lén mà cúng cũng được. Đang thời gian thọ tan, con có cất nhà cho mẹ con được không? Đâu có liên quan gì nhau con, rất càng tốt nữa. Nếu con um, sợ như vậy thì cứ cúng linh nó xa nhà một chút nha. Và trong khi cúng linh rồi mình nói một câu thế này, yêu cầu các vị đừng vào nhà tôi. Thì ngay lập tức thổ thần chặn các linh liền không cho vào nhà. Tại vì cái cái quyền của chủ nhà cũng quan trọng lắm trong thế giới của người âm. Cái người âm mà không cho phép linh không vào được. Mình nói câu đó rồi thổ thần nó bảo vệ mình, nó thực thi cái, cái luật của cõi âm liền. Là nó chủ nhà không cho mấy đi ra, họ đuổi cái linh ra liền. Nhưng mình vẫn đối xử tốt là vẫn cúng thí thực cho họ ăn, cúng ngoài đường đó. Nếu mình thương họ, cúng họ ăn ngoài đường. Nhưng mà nói với thổ thần và nói với họ, tôi không đồng ý các vị vào nhà tôi, vì nhà tôi có con nhỏ. Vậy thôi, là được. Con ngồi tu gần nhà Yến, gần xe cổ ồn ào, con tu lâu dài có ảnh hưởng gì không? Rất nguy hiểm. Ta ngồi thiền mà chỗ ồn quá, cái nó đánh vào tiềm thức ta từ từ ta không nhiếp tâm được mà bị phân tâm. Là vì sao vậy? Vì khi ta ngồi thiền á, ta cần cái tâm ta lắng ở dưới cái bụng á, 
Nhưng mà mỗi khi có tiếng động ở nơi tai Cái nó kéo cái sự chú ý ta lên trên Cái lực nó lại chạy lên trên đầu Mà nhớ như vậy Tâm thanh tịnh đều luôn luôn Đồng nghĩa với cái việc là cái biết Nằm ở dưới bụng nhớ Đó là nguyên lý, đó là nguyên tắc Còn cái mình tâm định mà để trên đầu là ít bữa Mất chân âm liền, đầu hư liền Nhớ nguyên tắc đúng Để tâm thanh tịnh là cái biết luôn đang ở dưới bụng Nhưng mà cái âm thanh nó cứ rì rào rì rào Nó âm thanh bởi tay mà tay trên đầu mà Cái nó cứ kéo cái biết mình chạy lên Nên mình đưa xuống nó là kéo chạy lên Rất là phiền, rất là mệt Nên con cầu nguyện cho cái nhà Yến nó Không có nuôi Yến nữa nha à, vậy đó, Mình mua cửa cách âm lại Ngồi thiền Nơi có nhiều cây xanh Vẫn luôn luôn tốt hơn Không có cây xanh nha Cây xanh là bạn của mình Con ngồi tu Về gần cuối thì hơi thở nặng thức Lúc có mệt rồi, lúc có tim bắt đầu mệt Nha, thì nên nghỉ trước một chút Ở chung cư nhà thầy dặn rất là nhiều lần Ta rất khó thờ Phật vì còn người ở trên đầu mình Nếu mình ở nhà penthouse ở trên tầng thì hãy thờ Còn không đừng thờ Phật nha Cứ đi chùa lễ Phật thôi Còn nếu muốn lễ Phật ở nhà thì cứ quỳ xuống nhìn ra cửa sổ Nhìn lên trời tưởng tượng Phật ở trên cao mà lạy Lạy trên bầu trời Như vậy Bệnh ung thư thực quản giai đoạn 3 Hỏi sư phụ là hỏi nhầm địa chỉ Mà thật sự vô bệnh viện cũng không chữa được Cũng chỉ kéo dài để sống trong đau đớn và tốn tiền thôi Chỉ có một cách sám hối Lễ Phật rất nhiều có tiền nữa thì đi phóng sinh Vậy mà rất nhiều người đã hết bệnh uống thêm ít thảo dược Chứ còn đến bệnh viện rồi cũng chỉ để chịu đau lâu tốn tiền nhiều thôi Có nhiều người bị ung thư thực quản Mà thực hiện cái cách như thầy nói vậy Cứ sám hối lễ Phật nhiều Phóng sinh vậy mà hết bệnh Rất nhiều người có kết quả Dạo gần đây thấy chán nản tuyệt vọng Rồi tưởng tượng mình đang bệnh ung thư nặng Mặc dù đi khám bệnh chả có bệnh gì Đây là một dạng gọi là trầm cảm Trầm cảm là tự tưởng tượng ra những điều đau khổ Cho cuộc đời mình Tự bi quan, tự tuyệt vọng Và thường nghĩ tới cái chết Đó là cái hậu quả Mà tại sao ta bị bệnh trầm cảm Có rất nhiều nguyên nhân Nguyên nhân nghiệp báo Nguyên nhân của sự công bằng Nguyên nhân nghiệp báo thì đời xưa Có thể là mình đã gây cho ai Nỗi buồn khổ tuyệt vọng nhiều quá Thì bây giờ quả báo nó tới Từ cái nỗi buồn nó chiếm Tâm hồn mình một cách vô cớ Đó là nghiệp Thì phải sám hối Nhưng mà còn một loại này rất là lạ Ta nghe tin một cái minh tinh nổi tiếng Bỗng nhiên từ tử chết Vì bệnh trầm cảm Ta đi tìm cái nguyên nhân sẽ thấy điều này Là vì cái người này Cứ hay tổ chức những tiệc vui Lúc nào cũng đi tìm cái gì cho vui Làm cái gì cho vui Rất sợ buồn Rất sợ cảm giác không có gì Sống là phải vui Phải bày hết trò này tới trò kia cho vui Vui, vui, vui Nhưng vui là cái gì Vui là một cảm giác Chủ quan ở trong não Do một loại nội tiết tố Một loại hóa chất nó tiết ra Khi bên ngoài ta có một cái gì một cái trò gì đó Thì bên trong não ta nó tiết ra một loại hóa chất Nó tạo ra cảm giác vui Vui chỉ là một cảm giác Mà thực sự là do hóa chất tạo nên ở Trong não Đến khi cái cơ quan của não Cái vùng não đó Nó đã cạn kiệt cái hóa chất đó Không tiết ra được nữa Thì bắt đầu nó rơi vào một tình trạng ngược lại là gì Buồn À Giống như nó đã quá liều 
và cần phải tăng đô giống như người bị bệnh tiểu đường tùy tạng không tiết được nữa phải chích cái insulin bên ngoài vào thì lúc này mà cái người đó muốn vui phải chích cái thuốc vui vô trong não chích một loại hóa chất vô não để nó tạo niềm vui và hóa chất đó là loại hóa chất gì ma túy ma túy là một loại hóa chất tạo niềm vui cho não một hóa chất ngoại sinh từ bên ngoài đưa vào nó để có thể tạo ra niềm vui nó tàn phá hết tất cả cơ thể mình để cho mình niềm vui còn nếu không dùng hóa chất thì tự não mình phải tiết ra nhưng mà tự não mình nó tiết ra cũng có giới hạn đến lúc nào đó nó không tiết ra nổi nữa thì cơ thể mình tự nhiên nó rơi vào trạng thái buồn chán không lý do và khi buồn chán không lý do thì mình sẽ não mình sẽ tự suy nghĩ tạo ra lý do lý do đó là gì sao đời tôi cô đơn quá tôi chắc đang bệnh sắp chết à, sao mọi người ghét tôi như vậy sao cuộc đời này nó chán quá bỗng nhiên cha mẹ tôi sinh ra đời để làm gì tự nhiên những ý nghĩ quẩn để nó thỏa mãn cái nhu cầu của nỗi buồn cần một lý do cuối cùng làm sao end up at suiciding tự tử chết đó là nguyên nhân nên vì vậy cái người khôn ngoan đừng đi tìm trò vui mà nó cạn kiệt hết cái hóa chất vui người khôn ngoan đi tìm cái gì phục vụ cho người khác vui mình phục vụ cho người khác vui để cho người ta hết cái hóa chất vui người ta chết ráng chịu còn mình không bị <cười> con người trên đất này là loài duy nhất có thể tu tập đắc đạo hay còn loài nào khác exactly chính xác chỉ có loài người mới có thể tu tập còn cái loài nào muốn tu tập phải thành người cái đã đó là nguyên tắc không khác được Tại sao con chạy xe máy đi làm lúc nào cũng bị buồn ngủ Có lúc lái té luôn Mà vẫn không tỉnh ngủ Cái này là loại nghiệp rồi Đây là loại nghiệp rồi Nguy hiểm vô cùng Nên đừng bao giờ lái xe chở ai con có chết chết mình con nha Đây là loại nghiệp rồi đó Trong tu hành cũng vậy Có những người hãy lên ngồi thiền để buồn ngủ Xả thiền ra tỉnh queo Đây là loại nghiệp Phải sám hối dữ lắm Mối dữ lắm nha Con bệnh thần kinh mất ngủ 18 năm nay Uống thuốc nó lờn thuốc luôn Đúng rồi, cái thuốc ngủ, thuốc tây uống Thời gian nó lờn không ngủ được nữa Mà nó hư não hết Cách đây 7 năm con nghe văn vẳng bên tai ba chữ ăn chay đi Thì cái câu này văn vẳng rất đúng Ăn chay đi, tại sao chưa chịu ăn chay Mà tới đây hỏi tôi Nha. Ăn chay Ngồi thiền lễ Phật sám hối Và Uống cái cỏ mắc cỡ Cái cỏ mắc cỡ gai đỏ đỏ nó Bò xà xà dưới đất á Nha, cứ chặt băm về phơi nấu trà uống nha, nó sẽ phục hồi lại thần kinh não phục hồi lại giấc ngủ bạn con bị bệnh ung thư vú thì nhiều cái loại ung thư đều như vậy cả con nha cứ gốc nó phải sám hối cái đã rồi ăn uống sao nhất là đừng ăn thịt tại vì thịt nó gây ung thư khủng khiếp đó. như vậy ăn chay vẫn là tốt hơn vẫn là chọn lựa tốt mà phải sám hối phải phóng sinh nói vậy Hmm. Bị đau đầu mãi Đau đầu mãi rồi hay thấy điều này điều kia cái Có những cái cơn đau rất khó chữa Có những người cứ bị đau cái lưng Có người bị đau vùng ngực 
có người bị đau đầu, có người bị đau chân, đi khám không ra bệnh, đi khám bác sĩ ông làm test đủ thứ hết trơn, không thấy bệnh gì hết trơn. Thì nhớ đây là giai đoạn cuối của một cái nghiệp mình đã trả, mình trả vào một cái kiếp cuối cùng. Tức là trước đây đó mình đánh vào đầu ai? Thì khi mình trả quả báo mình đã bị đánh lại đầu, nhưng kiếp đó mình trả mất rồi. Nhưng cái cơn đau đầu nó kéo dài thêm nhiều kiếp sau. Và ở cái kiếp cuối cùng mình không có thấy bệnh gì, chỉ còn cơn đau thôi. Thì đây là ở cái kiếp cuối mà mình đã trả cái nghiệp gần xong. Còn nếu mà ở cái kiếp đầu tiên mà trả đó, là mình phải đánh bị đánh vỡ đầu. Đó là kiếp nữa. Nhưng mà ta nhớ như vậy, một cái nghiệp mà trả thường là không trả một lần, trả qua. Nó kéo đi có lại rất nhiều kiếp lặp lại. Nên nói tại sao mình gieo một cái hạt xoài mà mình hưởng quá chừng cái quả xoài. Mình gieo một cái nghiệp ác mình phải trả rất nhiều kiếp. Cái, cái biết nhân quả rồi sợ lắm Biết nhân quả rồi không dám làm bậy là bậy đó Thì cũng vậy Cái cơn đau đầu mà không có bệnh lý Đau chân không có bệnh lý, đau lưng tìm không ra bệnh lý Đều là loại nghiệp mà ở cái nghiệp kiếp cuối cùng Nên coi vậy chứ dễ chữa Vì nó đã gần hết rồi Ta cứ kiên nhẫn, sám hối, phóng sinh, giúp người Vậy chứ chừng vài năm nó tan luôn à Nó hết nghiệp rồi nó tan luôn con quán nghiệp và quán thân làm ơn nghe bài giảng nha con mấy cái này mà hỏi không biết trả lời chừng nào chưa hết con có mượn bạn có một số tiền nhưng bạn ấy chết rồi rất may mắn <cười> nhưng mà trường hợp này đỡ nè còn một trường hợp này mới khổ nè có một người gọi điện thoại tới đây là một nhà giáo cũng đàng hoàng Nói ông này ông mượn tiền dùm cho một người bạn Ông đứng trung gian bảo lãnh mượn tiền người này cho mà Bất ngờ cái ông mà mượn nó chết Và không có một chứng cứ nào để ông kêu gia đình nó trả cả Còn cái ông kia mà cho mượn thì chỉ biết ông thôi Đó, cái trường hợp này mới xui Còn trường hợp này rất may mắn <cười> Người cho mượn mình nó chết mất tiêu Thì nên như mình mình là người biết đạo Nên là thôi lấy tiền đó mình làm phước Mình hồi hướng cho người ta Vậy thôi, đơn giản mà Hmm. Con đi khám bác sĩ tim yếu, suy tim giãn tính mạch chân, rối loạn cơ thể, cái này thiếu ốc rồi đây. <cười> nó có một số loại thảo dược cũng chữa bệnh này, nhưng nó cũng có số một loại động vật như con trùng đất, nó chữa được những bệnh độc, những bệnh suy giảm về cái miễn dịch. À, ta dùng nó ta chữa được rất nhiều bệnh độc, con ốc cũng vậy, cũng chữa được rất nhiều loại bệnh như thế này. Mình dùng nó thì sẽ hết bệnh, nhưng sao? Phải bù lại bằng gì? Phóng sinh, trồng cây, làm phước, tu hành, lễ Phật nha. Để cho những con vật đó, mà con vật mà mình mắc nợ nó thì nó có phước. Chứ, chứ trong trường hợp này ốc chữa được nè. Địa long, con trùng đất chữa được. Thêm một vài loại thảo dược chữa được. Bé bị ho hơn một năm tuổi mà bị ho một năm nay uống thuốc gì không hết, địa lòng. Địa lòng có cái tính chữa được phổi, kể cả ung thư phổi nha. Chứ đừng uống kháng sinh, uống kháng sinh hết thuốc rồi còn không hết bệnh. Con nhờ bác sĩ triệt sản con chó mẹ, vậy con có bị mắc nghiệp gì không? Thì chừng nào con làm chó con sẽ bị triệt sản lại nha. Còn ráng tu đừng làm chó thì không bị ai triệt sản. 
có huynh đệ tham gia sinh hoạt thời gian tìm hiểu cách gạo lứt muối mè để thải độc nhưng mà cơ thể càng ngày càng ốm yếu chỉ còn da bọc xương thầy là chuyên gia gạo lứt muối mè và thầy cũng xích chết lúc đó thầy cũng tin như lắm thầy cũng tin cái lý thuyết đó dữ lắm mà thầy còn người đủ ý chí để ăn uống kham khổ không cần thầy nhịn đói còn được mà gạo lứt muối mè sợ gì nhưng đến khi thầy thấy nó không có kết quả tu cũng không được làm công quả cũng không được tất cả những điều hứa hẹn của phương pháp osawa đều sai thầy phải quay trở lại ăn bình thường và tìm hiểu lại sau này thầy mới phát hiện cái lý thuyết về âm dương nó ngược hẳn hết và khi áp dụng cái lý thuyết âm dương này thì thầy mới từ từ thoát ra khỏi cái chết và cũng giúp cho nhiều người chữa được bệnh trên gạo lứt muối mè là một điều sai lầm con nghe tiếng e e trong đầu và hay có những niệm chửi bậy ở trong đầu cái đó nó không phải của mình đó là một loại ma phá mình mà do một kiếp nào đó mình cũng có tham gia trong một cuộc chửi bậy giờ nó vẫn còn rơi lại cho nên đừng bận tâm về nó cứ nghĩ một điều nó không phải của mình nó không phải của mình vậy thôi nha tâm này không phải của tôi tâm này không phải của tôi và cứ lễ phật sám hối bình thường ba bốn năm sau mới bớt mới hết nha xin cho con hỏi làm sao để con có được ý chí để ngồi thiền và yêu thích được thiền định con phải khuyến khích mọi người ngồi thiền tặng mọi người cái sách về ngồi thiền cúng dường những cái khóa thiền ví dụ mỗi khi có đâu có khóa thiền không có tiền nhiều mình cũng đem được ít gạo tới ít thức ăn tới để cho các thiền sinh trong khóa thiền họ ăn họ tu vì bao nhiêu năm như vậy bắt đầu tự nhiên con sẽ có cái ý chí ngồi thiền nha đổ thừa tập bài khí công bị chuột rút chuột rút là do ta bị thiếu canxi trong cơ thể nhưng mà khi bị thiếu canxi như vậy ta không phải bổ sung canxi bằng viên canxi tại viên canxi coi vậy không hấp thu mà chỉ lựa những thức ăn uống thêm sữa lựa những thức ăn có canxi ví dụ đậu que mấy cái loại đó nó có nhiều canxi lắm kẹt quá thì ốc cũng được nhưng đừng có dùng thịt nha đừng dùng thịt thịt ăn ác giết hại con vật đau đớn quá này sư phụ hay nói về hơi thở mà huynh đệ hay nói chúng con về điều thân về quán thân điều thân và quán thân là giai đoạn đầu thôi chứ đừng có lâu quá mất thời gian hơi thở mới là cánh cửa đưa mình vào thiền nha điều thân quán thân là cái nền sẽ đi xuyên suốt nó là cái đạo lý sẽ đi xuyên suốt trong đời tu của mình lúc nào cũng thấy thân vô thường đó là cái sợi chỉ xuyên suốt nhưng rồi phải qua hơi thở nha con thường ngồi thiền buổi sáng không có lễ phật được tại nhà trọ và mặc quần áo thoải mái con nói cái chữ quần áo thoải mái thầy vẫn không hình dung nó thoải mái tới mức độ nào nên thầy không có cho lời khuyên được nha nên con phải cảm thấy nó đàng hoàng thì thoải mái đó không sao còn con thoải mái tới mức độ gây chiến tranh thì không được nha bị suy tĩnh mạch bản chân rất ngồi thiền khó đúng là bệnh suy tĩnh mạch rồi rắc rối bệnh suy tĩnh mạch chữa được bằng hai thứ rồi thôi chứ các loại thuốc tây là tuyệt đối không thành công mổ xẻ là liệt luôn không đi được thảo dược thuốc nam hiệu quả rất ít cái bệnh mà suy tĩnh mạch chỉ có hai vị thôi địa long vàng ốc thì nó thẳng một câu không thì nó thật nghiêm túc đó. chỉ có hai vị đó mới chữa được cái suy tĩnh mạch đó chứ nói vậy thấy nếu nhắm mắt con tỉnh giác được thì nên nhắm mắt nha ngồi thiền như vậy 
Đúng rồi, mỗi thời thiền nó không có giống nhau Có những cái thời tự nhiên mình thấy nó dễ chịu Có những thời mình ngồi rất là khó khăn Nó lệ thuộc nhiều lắm, lệ thuộc rất nhiều lý do trong đời sống á Chứ không phải là do trong cái buổi hồi thiền Những cái đời sống có những cái bí mật gì mình không hay Cái nó ảnh hưởng vào trong cái thời thiền Có khi mình ngồi thiền rất là dễ, có khi ngồi thiền rất là khó như vậy Con bệnh tim, huyết áp thấp, suy nhược cơ thể, đau xương khớp Con ngồi thiền đúng là tập cái khí công mà nội công thêm nha Hồi rằm tháng 7 con có lên chùa trên núi Dừa Lễ Lúc về con có chôm một chùm hoa 10 giờ Lúc về con quý lắm đem chăm sóc tưới nước phân ánh sáng điều kiện rất tốt nhưng nó héo luôn Thấy không ghê chưa? Mà nên nhớ là đừng có chôm đồ của chùa nha Có nhiều người dự lễ thành đạo hay là ở qua đêm á Cái chùa phát cho cái mền để nằm Rồi không biết là vì muốn giữ làm kỷ niệm hay souvenir sao Xếp rất gọn lại, rất ép sát bỏ túi mình luôn đem về Mấy đó ác độc vô cùng Nhiều người về Chùa mỗi lần về cái tốn tiền mua mền lại nhiều lắm Cứ mỗi đợt lễ phải mua lại rất nhiều mền Muốn lấy cũng được, lấy kỷ niệm cũng được Nhưng mà lấy một thì trả làm ơn trả thầy hai ba cái nha, vậy thôi ta nghĩ.